0: Bienvenidos a una edición de formación escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer, mejor conocido como Flowers Powers. Y hoy, no voy a decir que como siempre, porque últimamente les hemos fallado, pero está el otro co-host de este podcast, que es Beto Orozco. ¿Qué onda, Fran? ¿Cómo y, estás? Bien, y bienvenidos al último episodio de julio. Ya el siguiente episodio será en el mes de agosto. Y ya con campos de entrenamiento en la NFL, entonces pues ya... Estamos a punto de terminar de cruzar ese desierto de nada de nada, y poder empezar a tener más noticias. Ya vienen juegos de pretemporada, el juego del Salón de la Fama, etcétera, etcétera. Entonces ya empieza a sentirse ese sabor o ese meme de yoda de huele a temporada de NFL.
1: Okay. Así es, Fran, ya se, se está cocinando la, la, los campos de entrenamiento, como dices. Eh, y pues, ya tenemos... todos los equipos
0: están en campos. Uh
1: -huh. y pues sí, estamos a mes y medio de arrancar, eh, por más de que ya el primer juego, pues ya está a la vuelta de la esquina, si lo piensas, el juego entre Jets y Browns, que es el que conmemora el Hall of Fame, ese ¿falta menos de un mes?
0: No, menos de un mes, semana, o sea, días, o sea, ya es cosa de nada, de hecho, por eso Jets y Browns jugaron primero, digamos, jugaron primero. Como juegan primero, entran a campos de entrenamiento antes unas semanas que todos los demás equipos.
1: Sí. Si no me equivoco, es el 14 de agosto, pero bueno, tal vez estoy mal informando aquí a la audiencia, pero sí, estamos ya a, a la vuelta de la esquina. No.
0: Eh, bueno, a ver, el juego es, es, es el jueves 3 de agosto. Ah, no, Luego la ceremonia de inducción es una parte el 4 y otra el 5, para darle espacio a todos los a los nueve miembros que son elegidos este... Ahí en Canton de dar sus pitches, de hablar con sus familias y que no esté como encima del juego. Por eso, tanto Jets como Browns podían empezar una semana antes de los campos de entrenamiento. Qué sorpresa,
1: quiere decir que estamos allá
0: días de que podamos sí, volver a consumir
1: día. fútbol americano de aquí hasta febrero.
0: No de buena inicio. calidad de, de inicio, pero sí, pero sí juegos reales.
1: Pero, pero para eso está aquí Formación Escopeta, parte de la familia Comay Network. Recuerden que si no están viendo el, el programa en formato de video en Comodí Network en YouTube, pues están perdiendo de la mejor eh, y más completa eh, calidad de nuestro programa. Eh, Fran, ¿te, ¿te parece si antes de empezar compartimos a la audiencia? No sé si quieres hacerlo ahora, aprovechando que puede que estemos todos reunidos eh, pues para, para algún anuncio en particular que haya por ahí.
0: Está bien, pues mira, si quieres vamos primero a los escopetazos, así que aguas con el ruido.
1: ¿Y, bueno, ¿Y de qué va, Fran?
0: Pues el escopetazo es sencillo por temas de fuerza mayor y decisiones personales. Este es mi último episodio como host de Formación Escopeta eh, por varios temas míos. He decidido hacerme un lado porque la vida no me da, en pocas palabras. En cosa de unos meses voy a ser papá, entre otras cosas, más lo que hoy, hoy en día sí me deja de comer y todavía no es este podcast. Entonces, este, pues he decidido hacerme un lado. Les agradezco a todos los que nos han escuchado estos casi cuatro años. Prácticamente 200 episodios hechos. Entonces, gracias a todos por, por haber llegado hasta acá conmigo. Ahí les dejo a Beto. Este, y justo por eso hoy la cobertura va a ser de Titanes, equipo al que yo le voy, equipo que acaba de revivir los throwbacks de los Oilers. Este, entonces, pues sí, avisarles, ¿no? Que, digamos, se cierra un ciclo en formación de escopeta. No se acaba formación de escopeta, a menos de que Beto diga, pero la idea es que no, sí, que siga el programa, que siga como de Network. Entonces, a los que quieran seguir consumiendo esto en formato de audio-video, pues muchas gracias. Eh, y bueno, ese es el primer escopetazo. El segundo escopetazo, ni siquiera tenemos lámina porque salió minutos antes de que nos sentáramos a grabar Beto y yo, es que Justin Herbert, quarterback de los L Chargers, acá recibe una extensión donde va a estar ganando aproximadamente 52 millones de dólares al año, Beto. Entonces, esa generación de, de potenciales buenos quarterbacks este... Pues es el primero en cobrar, es un contrato por cinco años y puede ser hasta 262 millones de dólares, ¿no? También, y esto supera por poquito lo que recibió Lamar Jackson. Solo por 500 sí. mil dólares. Sí. Sí, o sea, te digo, supera, sí, ¿no? O sea, a Lamar, pero bueno, lo supera, que eso es luego un tema de mucho orgullo para, para muchos de los jugadores, ¿no? De recibir este... Más dinero que su predecesor. Esto también va a ser un tema interesante para las extensiones de Tua y de Joe Burrow, que son los otros dos corebacks. Sus titulares estelares de esa clase de 2020. Sí. Eh, que en ese sentido yo creo que los Chargers fueron muy inteligentes. Porque en vez de esperar a saber cuánto dinero le daban a Burrow o a Tua, ya comprometieron a Herbert, ya saben su tope salarial, ya saben todo lo demás. Porque Joe Burrow, si tiene otra buena temporada y la extensión de él o sea, vamos, lleva a los Bengals otro Super Bowl o gana el Super Bowl, va a pedir mucho más dinero, porque es como ya te di un campeonato, ya te di ¿no? Mm -hmm. en cambio ahorita Herbert solo ha tenido una aparición de playoffs y fue un caos, ¿no? o sea, no supo aprovechar las como 19 intercepciones que lanzó otro Lawrence en la primera mitad
1: cuatro nada más
0: ¿qué pasó? bueno, se sintieron como 20, o sea, a ver esa primera mitad de Jaguares fue una basura la primera mitad
1: es cierto, es cierto. Pero sí, o sea, por ahí una amiga me, Y salud, eh, de hecho, es amiga del programa. Saludos a Brenda Parmanes. Me mandó la noticia. Yo apenas estaba preparando el, lo último del episodio y, y, y cayó. O sea, estamos hablando de que esto es algo que está sucediendo en estos momentos. Es breaking News. Y sí, si, eh, Herbert, eh, pues ahora, bueno, lo que me preguntaba mi amiga, eh, Brenda, es. Eh, con esto está obligado a llegar al Super Bowl, ¿sí o no? Y le dije, pues claro, ¿no? Para lo que le están pagando, que representa una cuarta parte de todo el tope salarial del equipo, pues más vale, ¿no? Más porque eso ya va a representar en términos de cap hit en el próximo año, pues, eh, decisiones complicadas, tales como lo es mantener a Khalil Mack, que tiene un cap hit de 38 millones de dólares, y de lo cual 15 millones es en puro dead cap. O sea, eso lo pierden si rompen... Eh, 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 el digamos, la relación entre ambos, entre ambas partes el próximo año, antes de que termine su contrato lo mismo es el caso de Joey Bowser, también tienen por ahí unos veintitantos eh, comprometidos todavía y Keenan Allen que es también otro de los que más gana de los Chargers, entonces, ¿qué estamos viendo? Ahí. es último seguramente después de este contratazo pues sí es el último año de Keenan Allen, no le van a poder pagar a todos esos jugadores que van a estar teniendo que eh, renegociar, a menos de que renegocien, ¿no? Los, ¿Qué, los... ¿Qué es lo que
0: te voy a decir? Es, o sea, una reestructuración no la descartes, o sea, ahorita lo ver en Titanes con Kevin Bayard reestructuró su contrato para que liberaran Topi y pudieran pagarle a Andrew Hopkins entonces sobre todo si este año es bueno para Herbert y los Chargers y pues mínimo llegan a la ronda divisional que es una ronda más de lo del año pasado tiene que llegar
1: mínimo a la final de conferencia. No, no, no,
0: espérame. No, 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 no. O sea, para estructurar, puede ser que con divisional varios jugadores digan, eh, me quedo con la espinita, con este equipo hay por dónde, hay material, podemos llegar más lejos. Nada más las circunstancias no se dieron. O sea, si varios jugadores sienten ese chip de, híjole, faltó un cachito para llegar y dar ese paso de calidad, puede que estén dispuestos a reestructurar su contrato mientras lo garantizado se mantenga es un puede, obviamente no conozco la situación, también a ver cómo les dan temas de lesiones, o sea, porque si otra vez están salados los Chargers y tienen N lesiones y demás, puede que estén dispuestos a reestructurar de webs, pues es que no pudimos demostrar otra eh, oportunidad.
1: Y eh, qué lástima que ya no hayan jugadores como... Pues yo diría que incluso Patrick Mahomes está en esa categoría en donde aceptó menos de lo que realmente su valor merece.
0: Pero a ese güey pues, se lo dieron por 10 años, o sea...
1: Claro, hay otras maneras y creo que justamente los Chiefs iba a decir que los Patriotas, ¿no? Con Tom Brady manejaron muy bien el tema del contrato a través de bonos, a través de lo que no les comprometiera parte del, del tope salarial que tiene cada equipo. Pero pues sí, o sea, los corebacks es la posición más importante y por mucho de la, de, de la liga y de, de los equipos. Y pues eso no creo que cambie pronto, sobre todo ya con los egos ¿no? que hay alrededor. no eh, Lamar Jackson es el ejemplo perfecto de por qué la liga eh, está, está sangrando mucho el tema del tope salarial por, a causa de los contratos de los corebacks. Pero pues sí. A ver, los verde. mismos
0: corredores no les están pagando porque los ven desechables. Entonces, bueno, es no... que es,
1: es el caso opuesto. no Los corredores, la oferta es demasiada, a diferencia de la de los corebacks.
0: Sí, no, porque al final el Corvac se te lesiona y ya va lista madres. Uh
1: -huh. Y hay pocos, exacto. No, no hay sustitutos que, que comparen con un... Eh, no y el, topies, problema es el, dinero, el
0: problema es el dinero que les destinas para que te queden mal. Uh -huh.
1: Sí, no, Herbert, ya para terminar con esta nota, Fran, es do or die, yo diría. O sea, Chargers se va a meter en un tema de, de, del que, de, de uno en el que no van a poder salir si no aprovechan ahorita que todavía no tienen que pagarle eh, pues a otros jugadores.
0: Pues es la famosa ventana. Uh -huh. no de O sea, es la ventana de oportunidad de que tienes jugadores en contratos de novato, que es más o menos como están los Bengals. O sea, Bengals, de entre poquito es pagar la Burrow, es pagar la T. Higgins, es pagar la Yamar Chase, etcétera, etcétera. Entonces... O sea, es un balance que no todo el mundo logró. te pasa lo que a los Rams, le pagas a lo pendejo a medio mundo y al año siguiente ya no tienes a nadie, pero tienes tu, tu bienes lombarde. Entonces, pues son decisiones. Pero bueno, uh -huh. ese, es, ese es el contractual. Otros temas por ahí que también salen en las publicaciones es algunas lesiones cuando todavía ni siquiera empezaban campos de entrenamiento o empezando campos de entrenamiento, como Gardner-Johnson, el cornerback que acababa de llegar a Detroit, de los subcampeones Philadelphia Eagles se lesiona la rodilla en este, en, en pues no sé si fue calentamientos, si ya fue primeras jugadas, o sea, no fue una jugada de contacto, pero ni siquiera pudo apoyar la rodilla y no hay un estimado claro de cuándo podría volver a jugar.
1: Y caray, qué lástima para Chatney Ch Ch Garner Johnson, eh, que pues hace un año estaba en el Super Bowl y ahorita va a haber. El primer juego de la temporada desde el sideline, sino es que desde su casa, si es que juega como
0: visitante. No, y a ver cuándo line, exactamente pueda volver a estar pisando el campo, ¿no? O sea, ventaja de que es ahorita, pues todavía hay meses, o sea, varias semanas antes de, de que realmente se te necesite, ¿no? Pero pues eran primeros de entrenamientos en forma con todo el equipo.
1: Sí, y esas lesiones son bien graves y yo creo que tiene mucho que ver con que si la temporada, el off-season no estuvieron calentando, no estuvieron eh, por lo menos haciendo cualquier tipo de actividad física y van de 0 a 100 ya los campos al... al y, 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 y ojo, eh, todo puede ser circunstancial eh, pero pues justamente esas lesiones sin contacto solo te dicen una cosa y es ya una ruptura de ligamento o algo ya verdaderamente no, sí tengo que grave. No sé si llegue a jugar Exacto, y a mí me, me recuerdo muy bien el caso de J.K. Dobbins, ¿no? La temporada pasada, que justamente sin contacto alguno de, en el campo de entrenamiento de los Ravens, pues eh, se fue a la lista de in inhábil para, para poder jugar, ¿no? Que suena muy feo eso, pero algo así le llaman como del Pup List, ¿no? Eh, sí. Unable to play. Pero bueno. Eh, no es el único caso, Fran, y otro que por ahí eh, fuera del aire decías tú que es, es por una tontería. Yo quiero dejar claro que no es culpa del jugador que vamos a mencionar a continuación eh, por el que se ha lesionado, según lo que leí, que es eh, referente a, eh, ay, Nahim no, a... Nahim Hines. Nahim Hines, sí. Eh, blanqué por un momento, pero bueno. Corredor por mucho tiempo de los Colts y que llegó a Vincent. Eh, a, a mediados de la temporada pasada, eh, y se volvió inmediatamente muy con, eh, el contribuidor principal de los equipos especiales, ¿no? Hasta dos touchdowns tuvo con los Bills. Pero eh, no los es equipos temporada. especiales,
0: porque de corredor, pues Bills no, no. usa a nadie que no sea, llame yo Shalom.
1: Exacto, pero ya, ya solo eso es eh, pues una pérdida considerable, ¿no? Porque además eh, McDermott había dicho que buscaba darle mayor relevancia a al Juego Terrestre a través de Nahim Hines que lo recordaremos en los calls como una de las opciones muy buenas para terceras oportunidades para pantalla. Es este mismo que hace esos backflips cuando eh, metía touchdowns. Es, tiene una gran personalidad y lástima que se haya lesionado, Fran. Eh, en un no jet ski, uh -huh. ahí. Jet ski, moto de agua, pero como decía, según lo que leí, le chocaron. Ahora sí que no, yo no choqué, me chocaron, él estaba en teoría eh, parado, hasta se dice que con la moto apagada y le chocaron. Digo, qué grave, ¿no? O
0: sea, que te ha hecho... Pero pues, ¿cómo te chocaron o cómo estabas que... No o sé. sea, a ver, que estás estacionado a la mitad del mar y te choque? o sea...
1: Pues, quién sabe cómo haya sucedido, pero pues yo te digo los hechos, no me puedo constan, digo, pero... O
0: sea, no o sea, te digo, esa es, ese es como la versión, tío, pero no sé si lo están contando y lo hace ver peor de, güey, ¿no te diste cuenta como para quitarte o...? Oh, imagínate lado,
1: si tienes apagada la moto de agua.
0: Pero te avientas. No sé. Entonces a la mitad del agua te avientas el agua para que no te choquen, güey. O sea, hombre al agua, bye. Estuvo... A a la vida, o sea... Yo, o sea,
1: a mí, a mí me suena algo así como estaba con sus cuates y un cuate pasó por encima de él.
0: Yo quiero saber qué tan alcoholizado estaba antes de decir que no fue una tontería.
1: Pues mira, el punto es que los Bills ahora tienen vacante de, de eh, lo que es, pues yo diría que un running back room, run, pues hasta eso ya medio lleno, ¿no? O sea,
0: pues yo te diría, los Bills tienen vacante del güey que está atrás viendo correr a Josh Allen en primera fila.
1: Pero es que tienen que cambiar eso, o sea, creo que justamente Josh Allen ya no se puede dar esos lujos. Y ahorita el running back room va entre... El hermano de Cook. James Cook, exactamente. Y eh, Latavius Murray como los principales... Ah, no, y Dana Harris, perdón. Ese es el número uno de los Bills ahorita, expatriota. Seguramente es quien va a tener los coches principales del equipo. Pero Latavius Murray y James Cook como buenos eh, segundo y tercero. Me parece que eso es más que suficiente, Fran. Nada más que los Bills, pues, seleccionan no, mucho. No, sea, procesos. Es como... Eh. Pues, de que los necesitan, los necesitan. Necesitan eh, profundidad en esa posición. Y, y pues, en una de esas, si Dalvin Cook eh, llega al equipo de su hermano. No lo sé.
0: Te simpático ver a dos hermanos juntos. No sé, creo que desde los McCourtney no vemos dos hermanos en el mismo rostro. Así
1: es, Fran. Pero bueno, creo que hasta ahí con los escopetazos. Eh, ¿Qué te parece si nos aventamos a la cobertura? De un uh -huh. equipo muy querido de uno de nosotros dos. Vamos a hablar de los. Vamos a pasar mejor a la siguiente sección para que se den una idea de qué estamos hablando.
0: Uy, seguro la cortante de tiempo, sorry, pero bueno. Disculpe, es Beto. Quejas y reclamaciones. Arroba UdBTO en Twitter o en X o como se llame ahora.
1: <risa> sí, pero pues, Fran. Creo Que de hecho ya el título lo sugestiona muy bien, pero hoy vamos a hablar de tus titanes de Tennessee.
0: Sí, que quedaron según. Titanes quedaron de. Lugar.
1: O titanes de Houston, ya no sé, estoy muy confundido. ¿Qué está pasando? No,
0: no, a ver, Houston son los tejanos. Alguna <risa> vez son los petroleros. Petroleros de Houston. Este. Querían un nuevo estadio, querían más apoyo, no se los dio la ciudad. Su dueño, Bob Adams, los, los mudó a Nashville. Ahí les prometió un estadio, que es el que tienen hoy en día, que es el que van a remodelar y por eso están ahí. Y bueno, este equipo quedó de ver el año pasado, abrió fuerte la temporada y cerró con siete derrotas al hilo, incluida una donde le robaron los árbitros para darle la victoria a los jaguares de Jacksonville.
1: Nada, sin comentarios, man. ¿qué te digo?
0: Ese era un pase incompleto, no una intercepción. Lo marcaron una semana después diferente. En los playoffs lo estuvieron marcado como incompleto en una intercepción. Los árbitros se equivocaron. Jaguares no tuvo culpa. Yo culpo a los árbitros que tuvieron un criterio diferente en ese partido al que habían tenido toda la temporada y tuvieron semanas después. Pero bueno. Voy a tener que ver el, el juego de nuevo porque
1: no tengo muy presente esa jugada, pero
0: bueno. So far so good. Eh, bueno, Titanes eh, tuvo un off-season movidón porque además de todo, tiene un nuevo gerente general después de que el anterior eh, este, dejara... Bueno, tuvo varios errores. Los dos más grandes, nunca supo encontrar un nuevo tackle. Eh, o sea, tuvo errores como Isaiah Wilson en 2020 y lo repitió en 2021. Este, y el grave, grave error de haber dejado a AJ Brown y no haber sabido negociar un contrato y una extensión a largo plazo con él, ¿no? Entonces este, llegó de la oficina de personal Rand Carton de San Francisco estaban los 49ers, él era en pocas palabras el que hacía los scoutings a los jugadores de otros equipos para ver potenciales agentes libres o potenciales trades que encajaran en el sistema y en el esquema antes había estado en el scauteo, de ahí se migró o sea, es cauteo colegiales y es cauteo de profesionales. Entonces son cuates que en pocas palabras ven todos los partidos de los otros equipos y ven qué jugadores funcionan en qué sistema, en qué circunstancias para ver a quién tira, a, a quién buscar contratar en agencia libre. Entonces este hombre. Y uno, hablando de
1: eso, ¿cómo le fue con su nuevo trabajo? sí, sí cumplió.
0: Es que no se puede saber hasta que jueguen.
1: Bueno, en papel, y lo que vemos aquí, pues es una lista de varios que salieron y varios que entraron. Entonces, pues sí, estuvieron ocupados los titanes en el off ¿no?
0: Estuvieron ocupados y sobre todo también tenían el gran tema de sueldos.
1: Y para sí. los que nos escuchan en formato de audio, ¿qué te parece si nos platicas? No, 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 los voy
0: a decir para eso te nada más da el contexto de que varios de los nombres no van a sonarle mucho a mucha gente, porque tenían varias complicaciones de tope salarial, porque habían comprometido dinero. Todavía Julio Jones, así como Pix de Draft que fue un fracaso, a Clown, y que fue otro fracaso, a Bo Dupree, que fue otro fracaso y que cortaron, porque pues, fueron jugadores veteranos que no cumplieron las expectativas. Entonces, entre otros, llegó, llegaron dos tackles, uno, Andre Dillard, de Eagles, que este, no había jugado mucho, se lesionó a la mitad de la temporada, era tackle titular de, que protegía, no el lado ciego, sino el lado, digamos, que ve... Jalen Hurts, pero se lesionó contra Dallas o contra Commanders por ahí la semana 7-8 y, eh, no, y ya no recuperó la titularidad. O sea, para cuando regresó de lesión, su suplente ya se había doñado la posición y pues ya no le dieron chance y lo cortaron. Y el otro tackle que llegó es Daniel Bronskill de los 49ers, que es de esos jugadores que ya conocía Carton y se trajo con él. Luego, en defensiva, hubo muchos movimientos. Uno que me sorprendió a mí mucho es que los Jacksonville Jaguars dejaron ir Arden Key, un linebacker que usaban mucho. No era titular, pero tenía un 50-45% de, de los snaps defensivos. Sí,
1: caray. Nada más que, pues sí, los, los Jaguares tienen demasiada profundidad ya en esa posición con eh, el último seleccionado que fue Moma o... Sí, algo así como m o m, -A -O -M, -O -M -A. Y, y por ahí también eh, eh, Devin Lloyd, ¿no? Entonces, pues, sí se les estaba ya eh, complicando, obviamente, por el hecho de que Key ya les sale más caro que estos novatos o en su sophomore year, ¿no? Y, pero, sí. la que lástima que lo permitieran, como llega gente libre, en ese momento el jugador se vuelve eh, tomador de decisiones de a dónde se quiere mover y, pues, se movió a la casa de al lado, ¿no? Donde va, sí, ¿no? que es lo que
0: muchos buscan. Con, contra quién puedo garantizar restregarle sí. a este equipo, ¿no? Entonces, bueno, llega él. Otro que llegó... Otro, llegaron dos linebackers más, uno también con Ryan Carleton de 49ers, que es Aziz Al-Shahir, este... Pues que era parte de la rotación de linebackers de esa buena defensiva que tenía 49ers, entonces, pues ya lo conocía y fue so, él, junto con Arden Key y el otro linebacker, Luke Grifford, son de estos jugadores baratos, o sea, de 2, 3 millones de dólares al año, que vienen con ganas de mostrar y buscar un mejor contrato. Pero que son de estos cuates que ya más o menos el gerente general sabe qué esperar y tienen el perfil que le busca a Rayville de jugadores centrones que no le tienen tanto miedo a los golpes. Y el otro que llegó, bueno, va a faltar uno más que te mencionaremos, es el esquinero Sean Bunting de Box. Pues fue un cuate que con la buena defensiva del campeonato 2020 pues fue rezagado un rol de banca. Y viene como un tema de rotación a Titanes. No viene a ser cornerback titular, a menos de que haya una lesión grave de Christian Fulton. Pero bueno, ahí va a estar jugando. Retuvieron al receptor Nick Westbrook Aikina, que pintaba ser el receptor número dos detrás de, de Treylon Burks, pero ahora va a ser el número 3 porque, aunque cuando hicimos esta lámina fue en marzo, no sabíamos que Andrew DeAndre Hopkins iba a ser liberado por Arizona y eventualmente firmaría con Titanes como receptor uno Entonces... Uh -huh. Con eso mejora el cuerpo. ¿Y quiénes se fueron? Nada más te voy a decir los relevantes. Robert Woods, receptor que se fue a los Texans, que realmente no hizo nada en titanes después de que ganó el Super Bowl con Rams, ya no volvió a hacer lo mismo por su lesión de ligamento cruzado. Eh, se fue el, el guardia Nate Davis a los Bears, es, esa sí es baja sensible. Y se fue el linebacker David Long a los Dolphins, que también era bastante bueno para generar capturas. Y bueno, cuando hicimos el episodio de Miami hablábamos del de de alta y relevan, relevante para esta defensiva. Sí, pues... Y el otro que por nombre es Austin hooper que había tenido buenos años con Arizona, no tuvo mal año en Titanes, pero no lo usaron como él quería. Fue de esos que tuvo un contrato más alto su desempeño del gerente general anterior y por eso lo cepillaron y se fue a los Raiders a cubrir más, y ni siquiera cubrir al 100, pero bueno intentar cubrir la baja de Darren Waller. Uh
1: -huh. Sí, y menos mal que para todas esas bajas, pues sí por lo menos pudieron traer algo equiparable, ¿no? Para que no se sintiera como un eh, equipo completamente nuevo. Eh, creo que, como decías, buena labor para el primer año de tu gerente general. Y sobre todo, creo que de lo más elemental, pues es la línea ofensiva, ¿no? Que es lo que más de un año a otro eh, se volvió eh, una de las eh, de las debilidades del equipo, ¿no? O sea, los titanes eran hasta hace poco, como decía, de los equipos que menos Sacks ofrecían y la temporada pasada, eh, pues fue la razón por la que Tanejil ni siquiera pudo terminar el año.
0: Sí, a ver, mira, parte del problema... Del gerente general anterior que se llamaba John Robinson, es un cuate que estuvo en la escuela de patriotas. Uh -huh. ¿no? Eh, él llegó después de varios años de que Titanes estaba en la calle de la lágrima, incluso llegó después de que Titanes llegó a playoffs con este, Simón con Ken Wilson Hunt. O sea, tuvieron dos años malísimos con Ken Wilson Hunt y llegó este, después de que ha tenido Titanes dos años seguidos, Picks 1 y 2. Y no, mentira, llegó. Y el primer año sí llegaron a Playoffs con Mike Burlaki de Head Coach Interno. Uh -huh. Y fue cuando le ganaron. ¿Y eso en cuánto fue? En 2016. Uh -huh. sí, sí, sí le dieron sí. rienda.
1: Sí le dieron rienda suelta a tu... ¿Cómo, cómo se llamaba este último? ¿Robinson?
0: John Robinson. Uh -huh. No, eh... el, el gran tema para él fue que ese primer año de Playoffs le ganan a Kansas City este, con el auto-touchdown de, Mar de Marcus Mariota, ese que lanzó y él mismo atrapó, sí. el que fue el primer coreback en correr, lanzar y atrapar un touchdown en un mismo partido de playoffs, y le ganan 22-21 a los Chiefs de Andy Reid y al siguiente partido pierden feo contra los todavía patriotas de Brady uh -huh. pero en ese partido lo, lo relevante o lo que cambia mucho la era de para John Robinson pero bueno, se nota hasta después es la lesión de un tackle que se llama Jack Conklin, que era parte de esa buena línea ofensiva que le ayudó a Derrick Henry ser el tractorcito. Uh -huh. Conklin se lesiona la rodilla, no juega el siguiente año, lo cortan, se va, creo que a Browns o algo así, y desde entonces nunca pudo encontrar un suplete John Robinson. Y poco a poco, como bien dices, se fue demeritando la línea ofensiva. Porque también entonces, tenían
1: uno de los mejores en este muy tatuado. Eh, Taylor Lewan. Lewan. Uh -huh.
0: Sí, que él, bueno, ya se lesionó el ligamento cruzado la temporada pasada y, de hecho, ya se retiró de la NFL y demandó al doctor que lo operó porque dijo que tuvo mal praxis.
1: Sí, pues es que él hubiera querido retomar, pero ya la lesión ya lo acabó con su carrera, que era de los mejores. ¿Tacle? Uh -huh. Sí, era un tacle izquierdo de, de la liga. Entonces, es lo que decía, ¿no? O sea, se les cayó el chistecito de ser de las mejores líneas y, pues... Dillard es primera selección de los Eagles hace no mucho, entonces potencial tiene y que me dices del draft ¿no? y para eso mostremos la siguiente lámina eh, mm. en donde pues es a lo que apostaron ¿no? Mucho, muchos creían que eh, Titanes, siendo del top 11 creo de, del draft 11 era el 11 sí, eh, se iban a ir por eh, incluso un coreback de los que hubieran disponibles todavía para el pick 11 pero no, eh, finalmente, pues sí pensaron en este modo reconstrucción, por lo menos de la línea ofensiva.
0: Sí, más bien te diría, modo reconstruir la línea ofensiva. Reconstruir
1: la línea ofensiva y yo diría que la ofensiva eh, a su vez, eh, pero pues sí, empezando por lo fundamental, ¿no? Lo que, lo que te asegura que tu coreback eventualmente pues no salga lesionado o se merme su, su potencial por las lesiones. Eh Peter Skoronsky, ¿no? Guardia que seguramente va a estar del lado izquierdo eh, al lado de Dillard porque creo que a Dillard también lo van a mover de decías hace rato que está al lado derecho, pero no estoy muy seguro porque Lane Johnson en Filadelfia es quien siempre ha estado del lado derecho.
0: No, Dillard o sea, viene más bien a ver si queda de tacla derecho, pero va, o sea en teoría va a estar del lado izquierdo y en derecho es el suspendido de Nicolas Petit que lo, lo cubrimos en otro episodio, pero bueno uh -huh. eh, si quieres vamos a hablar del draft. Tennessee también tenía poco capital de draft por pues, compromisos ya había, que habían hecho con Atlanta y otros equipos en la era de John Robinson. Pero bueno, tenían su pick de primera ronda y lo dijeron. Estaba disponible el guardia Skoronsky este, de Northwestern, que era uno de los mejores prospectos en su posición. Entonces fue de dud. Vamos por él ahorita. Necesitamos línea. A. ¿Qué sí. le pensamos? ya me acordé, también tenían la posibilidad
1: de agarrar al mejor receptor disponible, que era... Eh, sí, nadie
0: va a agarrar un receptor y nadie agarró un buen rato después.
1: Exacto, porque, pues, siendo Traylon Burks la primera y única opción, eh, digamos, buena, que va a tener el equipo en 2023, pues, no era nada eh, favorable, pero, pues, también lo, lo chistoso es que no se fueron por un receptor hasta la última ronda, ¿no? Entonces, sí. ahí, ahí es, yo creo, que lo que más... Eh, Cuestiona a una, eh, los fanáticos, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve agarrar? Porque, bueno, no lo mencioné, pero en la ronda 2 sí al, al coreback que muchos pensaban que iban a agarrar los titanes también en el PIC-11, Levis, en la segunda ronda, si no tiene a quién lanzarlo.
0: Sí, que bueno, yo creo que ya por las últimas entrevistas y las primeras que ya dio de Andrew Hopkins con titanes, siempre fue el plan. Como hubo un cambio también de gerente general en Arizona, Kyler Murray pues probablemente no va a jugar nada en toda esta temporada. Al menos no va a iniciar, sino Colt McCoy. Entonces, este, creo que siempre hubo un plan de ir por un veterano como de DeAndre Hopkins. Que también en el mercado de gente libres no hubo muchos receptores. Entonces sí, hubo mucho reclamo que se fueron por receptores. También un tema interesante fue que en la ronda 3 agarraron a Tajay Spears, este corredor, uh -huh. que no tiene el físico de bueno, nadie no tiene el físico de Henry o esa presencia física de Henry, pero es un cuate muy explosivo, muy elusivo. Entonces, pues es un estilo de correr, de poder, como le gusta a Mike Breville. Entonces, también como que empieza un poco esa reconstrucción. Will Levis quarterback de Kentucky, tiene un estilo ofensivo de play Jackson parecido al, al esquema de Ryan Tannehill, entonces también por eso suena como el suplente ideal, pero sí, el único receptor, Colton Dowell, en la séptima ronda y a ver si, pues si libra el equipo, ¿no? Sí, eh,
1: pero bueno, obviamente que De Andre Hopkins ya le da una eh, esperanza a los Titanes, aunque Las Vegas eh, eh, piense lo contrario, por, no lo contrario, pero que es irrelevante, porque ya llegaremos a eso, pero pues, y también lo habíamos mencionado ya antes, ¿no? Pero no cambian mucho eh, las eh, aspiraciones de Tennessee a ganar la división o a ganar el Super Bowl en términos de los momios que ofrecen. Eh, por esta adición, pero creo que sí es una, una mini victoria de titanes por lo menos tener un wide receiver one, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Y pues es... yo, yo creo que eso puede servir muy bien de Segway, no sé si tú ya puedes empezar a anticipar. Ah, bueno, antes de hablar de eh,
0: eh, la esperanza
1: nunca muere para los titanes, las eh, debilidades que todavía se ven, ¿no?
0: Pues sigue siendo un poco el cuerpo de receptores, también esta lámina la llenamos antes de que llegara sí. de Andrew Hopkins, que yo lo, yo lo movería amarillo. Sí,
1: aquí vemos, para quienes nos escuchan en formato de audio, la línea ofensiva ya como una eh, necesidad cubierta, también la de eh, ala cerrada, y eh, la de coreback, ¿no? Entonces, definitivamente lo único que se puede considerar como una debilidad intermedia o, o tajante, pues es era la del receptor, pero lo que sí, eh, la defensiva
0: secundaria, ¿no? Sí, sigue siendo un tema, a ver, es un tema con mucho, o sea, lo hemos hablado, ¿no? En varios episodios. Se lesionan relativamente fácil los esquineros. Entonces, si no tienes profundidad, o sea, yo veo que ahorita un roster tiene que tener de cuatro a cinco esquineros. Obviamente dos muy buenos, que son tus titulares... Como ya hemos hablado de varios equipos, no sé, de entrada, no sé, los Jets, ¿no? Tienen buenos esquineros, uno y dos. Este, Patriotas por años los ha tenido, Dallas ahorita con Dix y Stephon Gilmore, creo que son de los equipos que tienen un mejor par de esquineros titulares. El problema de titanes es que Christian Fulton se ha lesionado mucho.
1: No, pero es que Fulton entró a la Liga, ah, no, ese es Caleb Farley, ¿no? Que entró a la sí, Liga sí, pues, lesionado.
0: Sí, ese es, el, ese es ejemplo, otro de los temas, ¿no? Este... Pues tienes un Christian Fulton que se lesiona relativamente mucho, entonces no te duran los 16 partidos. Caleb Farley, que había sido tu pick uno, creo que en 2020, 2021, llegó lesionado y fue de esas apuestas de, es que si se cura, me va a funcionar, pero es común, si se cura. Entonces creo que... Ese, ese o sea, era, ese era el, modus que es el modus operandi. Ese era el modus de es Robinson. Es que era el de antes. Sí. Que a ver, a veces le funcionó, ahí tienes este... A o sea, a nivel defensivo no todo es mal. No, no todo ha sido malo porque eso hizo con Jeffrey Simmons y le funcionó. Sí. sí no, sí. Jeffrey Simmons es uno de los mejores defensivos. A ver, Jeffrey Simmons es hoy por hoy uno de los mejores tackles defensivos detrás de TJ Watt y de Aaron Donald. Sí. O sea, eh. es, es, está como en el tier siguiente de ellos dos.
1: Bueno, bueno aunque sabes, Watt juega en el extremo pero yo diría que
0: Chris Jones, eh, Chris Jones y Aaron Donald arriba que Simmons. Bueno, eso es el tier que sigue. Sí. sí. O sea, y... está el tier elite y, es, y él está un pasito atrás, ¿no? Pero bueno, entonces el tema de esquineros es que Farley se le había lesionado, Christian Fulton aunque tiene cuatro años lo selecciona, Chris Jackson que llegó con ellos lo selecciona, este y por ahí está bueno el novato, eh, Elijah Molden que lo agarraron en un tercer pick. Que luego funciona, y Roger McCready, que también se ha medio lesionado. Entonces, por el tipo de esquema defensivo, Titanes ha puesto mucho a generar capturas y presión. Pero donde la presión no llegue a tiempo, no llegue a la captura, una mala secundaria te puede quemar. Y es algo que les pasó mucho el año pasado. Y sí. más por las ofensivas aéreas de la NFL.
1: Digo, eso y que tu, 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 tus lineros defensivos tienen que ser. Eh tiene Ahí. Dale. No, iba a decir que en la, en la FC están la mayoría de los corebacks, pues, eh, más elusivos, entre ellos eh, Lamar Jackson, eh, eh, Tuatano Bailoa también es muy bueno soltando el balón rápido y, y pues, por lo que necesitan hacer presión rápido, ¿no? Y, y titanes como que suelen agarrar como que jugadores muy corpulentos, muy fuertes, pero no muy rápidos, o sea, no han tenido un Edge rusher eh, eh, digamos rápido, pues desde hace mucho, ahorita Nico Coatry creo que es, está prosperando, ¿no? ya en late en, en, eh, en la última parte No, espérate,
0: de... Nico Coatry desde que llegó de, de Colts es una maravilla ese güey
1: Por eso digo, o sea, es, es, es de, lo, de lo mejorcito que tienen, por más de que es un veteranazo, pero pues creo que Edge Rusher es también de lo que más necesitan o sea, un Edge Rusher número uno, tipo un Miles Garrett tipo un DJ Watt, ya lo decías para realmente competirle a los corebacks tan elusivos que,
0: tiene, que tienen ahí la FC. Es que te decir, el front seven de Titanes es bueno. O sea, a ver, Jeffrey Simmons, luego recibe doble cobertura. Está Naquan Jones, que también lo hace muy bien. El mencionado Danny Cautry y Tier Tart. O sea, ese, o sea, el front seven de Titanes, yo creo que es como el séptimo octavo mejor de toda la NFL. El problema es después de ellos. Y el cuerpo de linebackers con los el recién llegado Aziz Alshair... Este, con Arden Key, que también Que ¿no? hablamos de que llegó a Jaguares y que regresa a lesión Harold Landry que se perdió todo el año pasado por una lesión entonces, si ese front seven funciona puede que la debilidad de la secundaria se esconda oh, sí. porque incluso el año pasado, con Malik Willis de coreback titular los campeones Chiefs sufrieron para ganar a Titanes por dar un ejemplo, ¿no? o sea, de una de las mejores ofensivas de toda la NFL
1: ¿Y cuál fue el motivo que, 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 que sí, hizo sí. Que, los, que, los, que los Chiefs estuvieran batallando contra los Titanes? La pues que la defensiva tensión.
0: se trajo de hijo a, a Pan y la otra palabra, a Patrick Mahomes y compañía. Porque yo, los me, acuerdo, los yo me acuerdo de
1: Burrow eh, eh, sintiendo la, la presión de nueve, nueve sacks ante tus titanes, pero la de Chiefs no, no, no lo tenía presente.
0: Pues eso fue un Sunday night. Hmm. Ah, ya no fue playoffs, claro. No, 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 te estoy hablando de temporada regular, o sea, o sea te, te doy un ejemplo de cómo esta defensiva funciona. El problema es que esté sana. Pues el problema de todas las
1: defensivas, pero pues sí, digo, los titanes, si eh, subestiman el potencial que hay en Trevor Lawrence, que hay en CJ Stroud y que hay en eh, Anthony Richardson. Y por eso es que vamos a llegar ya a la parte donde se va a poner candente la cosa. Los titanes pueden peligrar ser el peor equipo de la división de la noche a la mañana. Porque no tienen quien cubra esos eh, pases y esas, eh, pues, digamos que ya eh, ofensivas móviles, tales como lo que podría tal vez eh, utilizar Colts ahora similar a como lo hicieron los Eagles el año pasado con. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Staken? Sí.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces. Eh, eh, los tita Titanes. Todo el es mundo está
0: sobreestimando o pensando que la ofensiva de Titanes no es tan buena. y
1: eso, eso también. O sea, Tane Gil es bueno. Yo yo considero que Tane Gil es de los corebacks más eh, underdogs año con año entrando a la liga. Uh -huh. eh, similar a como Derek Carr ha sido también visto y pues digo, mucha eh, mucho detrás de, de cámaras de lo que no vemos y eso ahorita me hizo recordar el nuevo show de Netflix de, de Quarterback, creo que estaría interesante una temporada eh, que cubran de Tanegil, a ver si la alcanza
0: pues es esta es, es la última temporada y si quieres donde el calendario este pues que es a lo que le están tirando, a ver claramente Titanes no va a ser equipo élite de la NFL, lo que va a estar cool por ahí va a ser cuando usen esos throwbacks de los Oilers en ese Uf, azul qué, clarito histórico de los 80s y noventas
1: qué bonito eh, uniforme eso es, esa sí te la doy
0: Sí, de eso manera. es un tema que ya es oficial va a ser en partidos de local entonces nada más te voy a decir rápido en qué juegos podría ser contra Chargers semana 2, Cincinnati en la 4 no puede ser en la 6 porque es en Londres ahí tienen que usar los uniformes actuales Puede ser la semana 6 contra Atlanta, 12 Carolina, 13 Indianápolis y la que yo deseo de todo corazón, semana 15 contra Houston. No creo, sí. sí por supuesto, bastante. sale la vida. Los Texans por años han pedido usarlos y les dijeron, pues no, güey, no es tu franquicia.
1: Sí, yo no entiendo a esa gente que está diciendo, sí, ahora los Baltimore Ravens van a sacar el throwback y va a ser el
0: uniforme de los Browns.
1: Pues no, bueno, pero, Técnicamente,
0: o sea, técnicamente la franquicia que eran los Browns originales es la que está en Baltimore. Ah, sí. ¿Sí?
1: La franquicia de los Browns, o sea, la sí, que... su dueño original, que era Browns. Art
0: Model, los llevó, estaba fastidiado de Cleveland y se los llevó a Baltimore y dijo, no, Ciudad Nueva, nombre nuevo. El tema es que ellos no empezaron siendo los Baltimore Browns, por decirte algo. Se fueron a Baltimore y se reinventaron como franquicia. Ah,
1: por eso está todo ese asunto con Baltimore y los Browns. Okay. Por sí, eso tiene, los odian. Sí tienen algo de fundamento.
0: Titanes durante dos años fueron los Tennessee Oilers, en lo que definían una nueva identidad de acuerdo al estado de Nashville, de, de Tennessee, en la ciudad de Nashville. Y como hay una influencia griega y una réplica del Partenón, pues les gustó el tema mitológico y fueron los Titans, que en algún momento los Jets eran los Titans de Nueva York. Híjole, no, si tengo, esas,
1: no tenía ni idea de to todo. lo que estoy escuchando parece surreal.
0: Y si esas nos vamos, existió un equipo que eran los Texans. Ah, sí. Sí, hoy en día los conoces como los Kansas City Chiefs. No puede ser. Entonces, te digo, o sea, si esos nos vamos, se van a poner piques con el nombre. No son los primeros.
1: Pero lo que es un hecho es que los texanos de Houston no tienen absolutamente nada que ver con los Tennessee Titans.
0: Nada más que son rivales de.
1: Ni con los Houston Oilers.
0: No, no, no. o sea, te, nada más, más allá de que hay rivalidad y que ocupan la misma ciudad. Pero la la gente, un era un tema de que J.J. Watt le gusta el uniforme de Oilers. Y él lo quería usar. Entonces J.J. Watt en sus 10, 11 años como Texans y como uno de los jugadores más emblemáticos de la liga lo pedía. Y le decían: Sí, güey, sí, lo que te digas. Qué loco, qué
1: loco. Al otro momento estaba enterando de algo así como si los jaguares hayan salido de la eh, no. selva chapaneca y voy a decir,
0: Bueno, hubo un, el, el equipo de jaguares de Chiapas sí se pirañó un año y luego los Jaguares. Ah, eso sí, es lo es demandaron y ya lo cambiaron. Pero se lo habían pirateado y le habían puesto una garrita así, bien jota. Sí, sí, Otra sí. el sí. logo de jaguares con una garrita.
1: Oye, bueno, va, vamos al calendario, Frank. ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio? De más menos victorias, empezando por la semana 1, donde tus titanes visitan el Superdomo. ¿Sí? Uh
0: -huh. ¿Es el Superdomo de Nueva Orleans?
1: Ajá.
0: Sí. Yo creo que este sí lo pueden ganar porque no va a estar cámara. Uh
1: -huh.
0: O sea, por el tema de cambio de coreback, o sea, que está empezando a agarrar ritmo, este, Derek Carr.
1: Y ojo, ¿eh? Los Santos son favoritos en su división.
0: Pues sí, pero es su división. O sea, son ellos de Atlanta
1: y Carolina, eh, pero y bueno, ellos. ya llegará, ya llegará el juego de Carolina eh, para tus titanes. Pero bueno, semana 2 y se va a estar. Eso va tenso. a estar más
0: rudo. Aunque sea en casa, los chayos son equipo contendiente. Okay.
1: Y ahora entonces, con Herbert ya con la motivación de los verdes en, en, en su cartera.
0: Pues, con sí. la paz mental de que ya le pagaron, entonces quién sabe, pero bueno. Uh -huh. O sea, claramente creo que Chargers en papel es mejor equipo. Uh -huh. Cleveland creo que es un partido más parejo.
1: Uy, por ahí veo que los Cleveland Browns son The Dogs como pocos este año. ¿eh?
0: Por eso, tío, pero este partido lo veo más parejo entre los dos lados. O sea, que...
1: Además de que es
0: visita para los Titanes. Sí, pero a ver si Deshaun ya está listo para demostrar su lana. Pues mira, luego un eh... partido difícil contra Cincinnati. Menos mal es en,
1: en Nashville porque si no fuck.
0: de todas maneras pues ¿eh, ya ganó Nashville uh -huh. entonces este es difícil luego
1: ahora le, recordemos que pues Bengals tiene PTSD de enfrentar a los Titanes en playoffs no entonces
0: pues yo te diría al revés porque les han ganado no o sea
1: pues sí pero exacto por eso digo o sea Bengals tendría que ser cauteloso con esta, con esta rivalidad.
0: Ya, te, o, o sea, te, pero yo inclino en la avanza Bengals que tiene mejor roster overall. Uh -huh. Luego, okay. Indianapolis, creo que es... A ver, en los últimos... no ha perdido, creo, sin embargo no recuerdo, contra Colts en su corta carrera como head coach. ¿Nunca? Okay. Creo. Por lo menos los últimos dos, tres años sí lleva ganada la serie de los Colts. Le ha costado más trabajo Jaguares y Tejanos, pero no los Colts. Y en este caso Colts... Y todavía en ese momento pues, tiene la ventaja que Anthony Richardson pues va a tener solo cuatro inicios como coreback. Y que la defensiva de Colts no es buena. Sobre todo la defensiva secundaria. Pues Un de Andrew Hopkins se puede dar un gran día. Y más sí. en tomo.
1: Sí, digo... Eh, es que yo no sé yo no sé cómo evaluar a los Colts este año. No yo sí no sé a la baja. esperar de ellos. No, no sé, no O sé. sea, yo
0: esperar un año de transición, de agarrarle el estilo al nuevo head coach, de que Anthony Richardson se empape en la NFL. No está llegando un equipo armado.
1: Pues tiene uno de los mejores corredores de la liga y una eh, línea este ofensiva. Que tuvo
0: el año pasado un año muy malo.
1: Una línea ofensiva que tuvo un año muy malo. Pero, insisto, o sea, estos Colts son... Eh, eh, tienen un nuevo head coach que pues aparenta ser la salvación, entonces no sé no descartaría que este juego les pueda ser más complicado que incluso el de la semana anterior de contra eh,
0: sí, es que cualquier divisional siempre va a ser rudo, pero bueno de ahí van a viajar a a Londres para hacer local administrativo contra Baltimore este partido bastante complicado, si sí, Baltimore está sano y jugando bien sí de ahí partido contra re, re, descansan porque es lo que casi siempre le pasa a cualquier equipo que va a jugar a Londres uh -huh. este, las siguientes semanas de descanso luego Atlanta en casa de ahí semana corta Thursday Night contra Pittsburgh partido bastante complicado pero que Oye, siempre que muy entretenidos.
1: de Atlanta perdón solo mencionar que esta es la revancha de Arthur Smith
0: pues no sé si es revancha porque no se fue los malos términos
1: bueno, pero tú me tienes. ¿Ah? O sea, sí,
0: pero teo, ahí, ahí lo que va a estar bueno va a ser el duelo de corredores Henry de un lado y, Villa y Gibbs del otro. No, Robinson. Robinson, perdón. Este, eh. Sí, Gibbs es el que se de sí. Pero bueno, o sea, el que tiene el estilo, look, pinta de sí. poder ser el nuevo corredor powerhouse de la NFL. Pero bueno, sí. Atlanta, de ahí, tío, Pittsburgh, un partido que... No voy a decir que está para cualquiera creo que se inclina tantito Pittsburgh por esa defensiva con TJ Watt, pero pues vamos a ver qué tan bueno puede ser contra esta defensiva secundaria, o sea, que no es de las mejores defensivas, este Kenny Pickett, con la conexión George Pickens.
1: Sí, pues es que Steelers es algo similar a lo que estamos viendo con Colts, o sea, son eh, el menos, no, no es el menos favorito de su división, pero casi, bueno, Pittsburgh sí, Colts no, pero... Según el
0: menos favorito de estos Browns, eh. No te creas, ¿eh? Yo, hace... Yo la última que leí, Pittsburgh pinta para tercer lugar. Pues mira, o sea... A ver, es una diferencia de uno o dos partidos, pero bueno. O sea, Pittsburgh pinta un buen juego de juegos por la noche. De ahí, sí. ¿uno ganable contra Tampa?
1: El, el, el papita hasta ahorita.
0: Pues eso, ganable. Ajá. De ahí, ¿una visita muy difícil en Jacksonville?
1: Vamos, aquí es donde se va... Donde, donde se retoma la rivalidad.
0: Más bien. O sea, es un partido difícil. Desde de es hace, de hace, hace
1: rato que Titanes se quedó con, con una posible siembra eh, a playoffs a razón de una, una jugada, ¿no? De, de, de un mal. A play, ver,
0: no sé si eso hubiera cambiado en el partido. Ese touchdown fue lo que le dio la ventaja a Jaguares que ya no la perdió. Ese, ese,
1: ¿En qué cuarto fue? Cuarto si no, no, no lo tengo nada presionado a ver, ese
0: fue un pick Six y ese le dio la ventaja a Jaguares iban perdiendo 14-13 o algo así y acaban ganando 16-13 por ese touchdown o sea, fue el partido que, que marcó la diferencia ok,
1: y decías que te sientes con este juego incómodo porque los Jaguares en papel son mejores,
0: ¿no? no mejores, pero son locales y en divisional eso importa son mejores, y eso lo dice Las Vegas no lo digo yo lo dice Las Vegas, yo digo que no, yo digo que está muy parejo, pero bueno. A ver, y, y, apro y
1: aprovechando que puede que no nos vayamos a ver en varias semanas para cuando seguramente para este episodio si sí vas a estar de nuevo por acá, Fran, pero ¿qué te parece si ya desde ahorita definimos un, un, qui un quiñón?
0: Es que son dos partidos, déjale, pienso porque son dos juegos al año.
1: Uh -huh. Pero pues el último ya, ya luego nos preocupamos del último.
0: No, pues es que el último es donde luego importa más. Pero mira, vamos avanzando rápido porque se alarga este episodio. De ahí, creo que viene otro partido ganable en casa contra Carolina. Porque okay. está el head coach en Frank Reich. Frank Reich nunca lo pudo ganar a Bravel. Eso sí es una estadística comprobada. Este, va a empezar a cuajar Carolina. Puede que para semana 12 estén operando mejor, pero bueno. Lo veo como otro partido ganable, de ahí otro partido ganable contra Indianapolis en casa este, y en este el el frío. A los Colts luego les cuesta salir al clima. Ya estamos hablando de finales de noviembre, luego Monday Night contra, en Miami, que Uf. se buscó que los dos usaran sus throwbacks, pero la NFL no quiso. Hubiera sido algo muy divertido. Monday night, Miami con el Aqua, con el viejo y el naranjita y eso, y Titanes con el. Uniforme de Oilers, pero bueno, la NFL no quiso. Aquí claramente... ¿Y por qué no? No quiso. Ah, pues okay. la, la Liga dijo no y ya. Y chingas. Okay. Eh, aquí la clave, si Miami está con Tua sano, claramente Miami es superior. Si no está Tua, es un partido donde tienes chances de ganar.
1: Híjole, yo creo que no va a depender tanto de Tua, pero de que la defensiva de Miami está muy ruda, sobre todo eh, a cargo de Big Fangio.
0: Pues sí, pero si tu ofensiva no mueve el balón, no genera puntos, tu defensiva se desgasta, se desgasta. y Es que Hay creo un... que no va a ser
1: problema sea o no Tua, eh. pero bueno, ya, ya será conversación que podríamos tener también con Mitch en el programa, saludos a... Ah, Luis. es que
0: ya lo tuvimos es lo que dijimos Mitch y yo, o sea, si... Tua está en el campo y está sano. Miami tiene todo para llegar a finales de conferencia. Ya. Sin Tua esta ofensiva decae muy cañón por el quarterback suplente. Bueno, yo,
1: yo, yo voy a ser positivo pro Delfín y pensar que Tua va a estar bien.
0: Está bien. Luego, Houston en casa, ganable.
1: Este es el primero contra Houston y el que sería el throwback que tú tanto esperas. A posible.
0: mí me gustaría que ese día usaran uno de los throwbacks porque no han confirmado. O sea, por ejemplo, Patriotas ya dijo cuándo va a usar sus throwbacks rojos con Pat de Patriot. Igual Tampa ya dijo cuándo va a usar los Crimson con Bruce de Pirate, pero Tennessee sí. no lo ha dicho. Pero bueno. Luego Seattle, partido muy difícil con la ofensiva de Gino Smith, Tyler Rocket, Dickens Metcalf. Va a ser un partido bastante complicado, esta, aunque sean locales. Y más porque yo espero que en ese momento Seattle esté peleando lugares de comodines. Luego, las últimas dos semanas, como casi toda la NFL, partidos divisionales. Eh, el fin de semana navideño es jugar en Houston. También partido donde no pudieron usar los throwbacks, como quería la afición nomás para enchinchar a los Texans. Dijeron él, tus throwbacks son de locales, pero bueno. Eh, creo que es otro partido que pueden ganar. Para llegar a la semana 18 de En Casa contra Jacksonville, con una marca de yo proyecto 9-6 y ver si llegan a un 10-6 o un 9-7 contra Jacksonville. Y en una de esas, si Jacksonville no tiene tan gran año y llega apretado con el pesado, estar peleando la división, que es medio lo que le apuesta a la NFL. Este partido ¿Qué? de la semana 18 se pudiera estar definiendo la división entre esos dos no
1: discrepo completamente
0: a ver así está armado el calendario esa es lo que la apuesta a la liga no siempre pasa muchas divisiones llegan ya firmadas a la última semana
1: pues cuántos años consecutivos ha sido el último juego para nuestros, nuestros equipos siempre el año raro. pasado fue también hace dos años
0: no hace dos titanes ya tenía la división en la bolsa creo pero también fue contra titanes hace o sea, sí, se... sitio sí, pero lo que me refiero a lo que le están ah. apuntando es el partido que defina ya. la pero división mira. Dudo que
1: fuera el caso porque no creo que cualquiera de los dos equipos estuvieran empatados a siete victorias para que ese octavo, o bueno, puede ser a ocho, a siete o a ocho, creo, prox, para que se esté peleando. Ah, pues como el año pasado, ¿no? Que los dos estaban con ocho. Nueve, ¿no? No, Patriotas pasó con nueve. O sea, tus titanes se quedaron en ocho. No.
0: No, según los titanes, acabó el año pasado en nueve, siete, ¿eh?
1: No, estoy segurísimo que, que Jax no tuvo los 10.
0: Eh, pero bueno. Jacksonville, no, perdón, Titanes se quedó 7-10, Jaguares
1: 9-8. Claro, claro. Y el, el que hubiera ganado Titanes le hubiera dado la ventaja a ellos por el criterio de desempate,
0: ¿no? Y uh hubiera o si quedado 8 Hubieran quedado 8-9 y Jacksonville igual 8-9 y hubieran pedido la edición. Uh -huh. eh. o sea, creo que los dos podrían estar llegando. O sea, había un escenario de jaguares este una lesión aquí ya en dos, o sea, de dos, tres partidos, creo que los dos pueden llegar a este partido con un 9-7 y que el ganador se lleva la división con una marca de 10-7.
1: Mira, no, no es una y locura lo que, la... que estás diciendo, pero la diferencia entre los titanes y jaguares en cuestión de futuros, o sea, ya saben, el apostarle a más o a menos de la cantidad de victorias que, que determina Las Vegas, es de tres victorias. ¿no? Entonces en sí, matemáticamente, uh -huh. eh, eso no es, un, no, no, no es un potencial, ¿no? O sea, ahorita Titanes está apenas peleando los, las siete victorias, según las líneas de, de Vegas, eh, y Jaguares, como decía, 10. Entonces, yo creo que donde se pueden encontrar, sí creo que es en el 9, no creo que... Creo que Jaguares 10 lo tiene difícil considerando los juegos contra los que va, porque quedó en primer lugar en su división el año pasado. Eh, y más bien, Titanes también tiene un potencial de llegar a los 8 y pelear contra Jaguares esa novena.
0: Por eso Pero, te digo, o sea, puede llegar ese partido a buscar ganar la división y la cuarta siembra y tan, tan. Sí, Pero sí. aquí tranquilamente yo le ha puesto el over, porque creo que 8 victorias sí están en el presupuesto, y más con DeAndre Hopkins.
1: Mira, regresa, regresando rápido a la, al slide del calendario, creo que para que eso sea cierto, Fran, ellos tienen que asegurar las victorias divisionales, por supuesto, eh, mm -hmm. la mayor cantidad de esas posible, pero ya si hablamos de juegos elementales, pues es los que te pueden robar la siembra, eh, esa séptima siembra, porque si Titanes eh, sin, sin, incluso ganándole a Jaguares, no gana eh, no pasa playoffs por pues una diferencia de siembra pues no van a ni siquiera yo creo que pelear ese último juego contra Jaguares, quiero decir que todo se va a determinar puede que de un, de un desempate contra Pittsburgh, de un desempate contra Cleveland hasta El contra Charles. puede, ¿no? pero digamos que esos juegos, eh, yo diría de, de los rivales eh, interconferencia son los que yo creo que van a tener que ser, pero así, unos animales en el campo, ¿no?
0: Ah, Como no, que... no, claro. A ver, finalmente es la NFL. Todos los partidos importan. A ver, y los que menos, más. por así decir, son importantes son los de... los rivales de la nacional, pero eso también te puede dar la balanza. O sea, tienes que aprovechar sí, sí, sí. Sí, todo, que te todo, enfrentes todo, todo a un Tampa, a un Carolina que están en franca reconstrucción. Uno ya es su coreback del futuro, el otro con Baker Mayfield. Entonces son partidos que que te pero, puede dar mucho para pelear. Pero insisto, o
1: sea, que Titanes empiece perdiendo contra Chargers, perdiendo contra Cleveland, perdiendo contra Bengals, no manches, se les va a caer su show muy temprano en la
0: temporada. Es que yo no creo que pierdan contra Cleveland.
1: Yo creo que ese es del, bueno, no, Bengals es más difícil, pero Chargers, Cleveland, eh, Baltimore empezando la temporada está bien rudo, o sea, de eso depende. Así que sí, para pero nuestros... también
0: se puede agarrar y decir, ah, ya no va, dan un peso por ellos, que ya lo ha pasado. Y empiezan a ganar y a ganar y a ganar y llegan a una final de conferencia contra Kansas.
1: U otra, que se, que se aprovechen de las debilidades de la división y le echen más bien toda la carne al asador a los Juegos Divisionales.
0: Por eso, está bien, no confíen en nosotros. Todos los años es la misma historia.
1: Es cierto, o sea, casi siempre los titanes son underdogs y, y look, at, look at us now, ¿no? O sea, sí, sí, es, sí es chistoso la retórica que hay con, con tus titanes y cómo siempre son subestimados, pero lo mismo con los jaguares lo mismo con los tejanos, o sea, es una división muy rara porque no es de las fuertes pero ya lo seremos ya lo seremos
0: pero eso, tío, está bien, digan que no y ya, fuck it. no o sea, yo les digo, apuesten el over paga bastante bien, más 105 este, pues listo y son 8 victorias ni siquiera es una temporada ganadora para que cobren pues sí
1: pues, eh, comentarios para eh, concluir, Fran, para lo que respecta a tus titanes, para lo que respecta a Comodín, por lo menos para Formación Escopeta y ahora de la familia Comodín Network, tal vez yo lo que sí quiero decir antes de que tú hables, es que, pues, esta es una puerta que se queda abierta y tú sabes que por más de que Formación Escopeta ya no te tenga cada semana aquí, pues, este es tu lugar y este es tu, tu, tu casa, así que pues bienvenido para cuando te sientas eh, en la necesidad de, de prender cámara, prender micrófono. Aquí, aquí Formación Escopeta estará para ti, como, como decías, para quienes nos están escuchando. Pues The Show Must Go On y eso quiere decir que Formación Escopeta continúa, nada más no con mi cohost al, eh, al frente.
0: Pues sí, Beto, mira, ya se extendió mucho este episodio y no se trata de abusar de los audio o video escuchas. Pero bueno, gracias por haber acompañado este viaje. Ha sido un ejercicio, una catarsis. muy padre hablar de la NFL, como me gusta. Eh, pero bueno, no, no puedo cumplir los compromisos de tiempo y preparación que, que requiere un podcast. No no se le, no se le puede dar la, la seriedad que quiero de que, que necesita eso. Entonces, pues, no, no es mi intención entregar un producto de mala calidad en completo o a medias. Entonces, es más fácil hacer un paso al costado y no comprometer calidad o integridad de, de compromiso de, de lo que un podcast requiere. Eso
1: es, pero más que respetable y válido. Y digo, creo que tú tienes una empresa por empezar que es eh, que sobrepasa cualquier otra prioridad. Así que, pues, felicidades, porque eso que también lo, lo compartas con la audiencia, pues me da mucho gusto y, y de verdad que aplaudo mucho, pues, eh el valor que se necesita, ¿no?, para priorizar este tipo de cosas.
0: Eh, pues mira, cada quien, bueno, los que han vivido la paternidad, pues saben mejor que yo lo que estoy por vivir. Entonces, saben el compromiso de tiempo que un recién ha sido.
1: Así es, y pues, para quienes nos están viendo todavía hasta este momento, pues esta es una foto que tomamos en 2020 cuando empezamos este proyecto y pues dedicada siempre a ti, Fran, porque siempre que la veo, te la mando. Y es que, pues... Da mucho gusto ver este tipo de cosas. Nuestro primer episodio, nuestra primera foto es de ahí de septiembre de 2020. Así que, pues, este es para ti. Y, de nuevo, siempre será esta tu casa. Y te agradezco mucho por 189 episodios. Fan.
0: Pues, ya dije, casi 200. Así Pero, bueno, Beto, pues, pues, gracias a ti. Gracias a las escuchas. Eh, en las palabras del inmortal, gracias totales. Y, pues, ya saben... Fuck double, tighten up.